0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 27. niedziela zwykła, rok B Z Księgi Rodzaju Wtedy Adam powiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała Ona będzie się nazywać kobietą, bo wzięta została ze swego męża. Z psalmu 128. Szczęśliwi wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami. Z listu do hebrajczyków. Bo i uświęcający, i uświęcani, wszyscy z jednego. Dlatego nie dla siebie uważa nazywać ich braćmi. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus im rzekł, ze względu na zatwardziałość waszego serca napisał wam to polecenie, lecz od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Siostry i bracia, Dzisiejsza liturgia kieruje nasze myśli do sakramentu małżeństwa, do, do rodziny, do tego, co dzieje się między mężczyzną i kobietą, i co Bóg, nazywając miłością, wynosi do rangi sakramentu. Wiedząc o tym, że ludzie są jednak zbyt słabi, by by kochać się, by oddać się sobie nawzajem, by tracić dla siebie życie, Bóg mówi, ja w to wejdę, ja dam tutaj swoją łaskę. I dlatego dwa rodzaje miłości, miłość człowieka do Boga na wyłączność w kapłaństwie i miłość człowieka do człowieka na wyłączność w małżeństwie. Bóg czyni sakramentem i pozwala ten sakrament odkryć we wspólnocie Kościoła. Zresztą każdy sakrament jest dany po to, abyśmy nim służyli. Sakrament miłości, sakramenty miłości, kapłaństwo i małżeństwo. Dzisiaj liturgia słowa kieruje nas na małżeństwo. I co prawda w wielu kościołach będziemy słuchać listu biskupów zapowiadającego obchody XXI Dnia Papieskiego, ale warto zatrzymać się chociaż na moment przy tym słowie, które odnosi nas do początków Bo i Księga Rodzaju jako Księga Początków i Jezus w odpowiedzi na podchwytliwe bądź co bądź pytanie faryzeuszy mówi, trzeba iść do początku. Trzeba zobaczyć jak było na początku. A zatem spójrzmy. Drugi rozdział Księgi Rodzaju. Opis stworzenia świata, opis stworzenia człowieka. Mężczyzna stworzony przez Boga został umieszczony w ogrodzie rajskim. Po to, by ten ogród uprawiał i go doglądał. By rozwijał to, co Bóg już uczynił w ogrodzie Eden. Ale w pewnym momencie Pan Bóg, nasz Ojciec Wszechmogący, patrzy na tego pierwszego człowieka i mówi nie jest dobrze. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Stwórzmy mu zatem pomocnika, by był przy nim. I Bóg przyprowadza do Adama wszystkie zwierzęta, ale Adam no cóż, brak mu chyba trochę wirtuozerii, jakiejś wyobraźni. Wszystkie te stworzenia nazywa istotami żywymi. Patrzy na każde ze stworzeń i mówi, to jest żywe. Można by się uśmiechnąć z powodu tego swego rodzaju ograniczenia Adama, jego percepcji, jego możliwości słowotwórczych, ale z drugiej strony ten werset Księgi Rodzaju pokazuje nam bardzo jasno, że, że Adam. Potrafi odkryć życie, on potrafi zdefiniować życie. Wie, co jest żywe. A człowiek współczesny ma od czasu do czasu z tym poważny problem. Ale wróćmy do Adama. Nie znalazł się wśród wszystkich zwierząt dla Adama pomocnik podobny do niego. I Bóg wtedy zsyła na Adama pewne obezwładnienie. W języku hebrajskim nazywa się to tardemach czyli takie zmartwienie na pograniczu śmierci, doświadczenie głębokiego snu, przerażenia. Język grecki używa w tym miejscu słowa ekstasis, czyli również swego rodzaju wyjścia z siebie, braku świadomości, utraty możliwości odczuwania jakichkolwiek zmysłowych doznań. Ekstaza zawiera w sobie również pewien aspekt przerażenia, jakiejś niemocy. Adam tkwi w tym stanie, na pograniczu śmierci. I wtedy, jak przeczytamy w 21 wersecie drugiego rozdziału księgi Rodzaju, Bóg wyjął jedno z jego żeber i miejsce po nim wypełnił ciałem. Bóg rozrywa bok Adama, wydobywa z niego kobietę. Oczywiście to jest pewien obraz. Nie mówimy tutaj o prawdzie historycznej. Mówimy o pewnym wyobrażeniu, o wytłumaczeniu też. Tego, co pojawia się jako intuicja, jako Boża intuicja, intuicja Ducha Świętego w umyśle autora tego tekstu. Powstaje kobieta. Jestem przekonany, że wielu z was, siostry i bracia, od razu pomyślało o innym fragmencie Pisma Świętego. O Ewangelii w redakcji świętego Jana, o scenie ukrzyżowania Jezusa, kiedy już po śmierci Jezusa jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok natychmiast wypłynęła krew i woda. Święty Jan używa tutaj dokładnie tych samych określeń, co Biblia grecka. Bóg Ojciec otwiera bok Adama, wydobywa z niego kobietę, która za moment wywoła zachwyt, bo jest zachwycająca i to miejsce, te wyrwę, to rozdarcie Bóg rygluje, zamyka, zasklepia. Żołnierz Człowiek otwiera bok Bogu Jezusowi, rozdziera bok, rozdziera serce. Wypływają krew i woda. I wiemy, stąd się wzięły sakramenty Kościoła. Tam rodzi się Kościół, ale bok Jezusa nie zostanie zaryglowany. Każdy z nas może, tak jak Tomasz Didymos, Tomasz Bliźniak, włożyć rękę w bok Jezusa i chwycić Boga za serce. Ale wróćmy do Księgi Rodzaju. Adam w zachwycie powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała, ona będzie się nazywać kobietą, bo wzięta została ze swego męża. Oczywiście język polski, język grecki nie oddaje w pełni tego, co dla semitów i dla języka staropolskiego, również w tłumaczeniu Biblii księdza Jakuba Wójka, było oczywiste. Język hebrajski używa tam dwóch słów, ish, mężczyzna, i sza. Kobieta. One mają wspólny rdzeń. Święty Jeronim, tłumacząc na język łaciński tekst Biblii, również użył wir, czyli mąż, wirago, żona. A ksiądz Jakub Wujek, wspomniany już przeze mnie przed momentem, napisał mąż i mężyna. Dlatego właśnie autor Księgi Rodzaju w 24 wersecie drugiego rozdziału napisze. Z tego powodu mężczyzna opuści swojego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją kobietą i będą oboje jednym ciałem. Na podstawie tych słów, słów z Księgi Początku, Kościół wyprowadza między innymi uzasadnienie nauki o nierozerwalności małżeństwa. Ale warto przez moment jeszcze zatrzymać się przy osobie Adama, przy tym wydarzeniu. Bóg widzi, że w pojedynkę nie damy sobie rady. I nie tylko chodzi o ogarnięcie tego życia i tych spraw, ale chodzi też o życie wieczne. Dlatego właśnie Bóg zaprasza nas do wspólnoty. Bóg, który jest wspólnotą osób. Ojciec, Syn i Duch Święty, bo miłość potrzebuje wspólnoty. Miłość dzieje się we wspólnocie. Miłość czyni wspólnotę. Dlatego, jak mówią niektórzy, nikt z nas nie jest samotną wyspą, ale jesteśmy zaproszeni do miłości, skoro jesteśmy stworzeni z miłości, przeznaczeni dla miłości, to to potrzebujemy wspólnoty. Nawet ci, którzy wybierają życie w pewnym sensie samotne, nie rezygnują z miłości, bo kapłaństwo, bo celibat, bo śluby czystości nie są rezygnacją z miłości, są odkryciem, że można kochać jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Że chodzi o fundamentalny wybór miłości, zarówno w kapłaństwie, jak i w małżeństwie. Oczywiście, dzisiejsza liturgia mówi nam o małżeństwie. Dlatego właśnie Bóg zaprasza we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie Kościoła, ludzi, mężczyznę i kobietę, by, by stworzyli jeszcze głębszą, tę najbardziej podstawową wspólnotę. Wspólnotę, która będzie rodzić ku życiu przez fizyczne zrodzenie dzieci. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to będzie rodzić ku życiu przez taką codzienność, która naprawdę będzie owocować, która będzie służbą, będzie diakonią dla Kościoła, dla sąsiadów, dla bliskich, dla całej rodziny, dla siebie nawzajem przede wszystkim. I Pan Bóg wie dobrze, że że już za chwilę tam w raju pojawi się ktoś, kto będzie próbował obudzić Podejrzliwość, kto nastawi człowieka przeciwko sobie samemu. I dlatego Bóg ciągle będzie szukał możliwości, ciągle będzie pokazywał drogę do fundamentu. Myślę, że dziś jesteśmy zaproszeni, jesteśmy wezwani. Mam nadzieję, że będziemy również zmotywowani do tego, by by odkrywać fundamenty, by iść do fundamentów, by odkopać jeszcze raz fundament miłości. We wspólnocie Kościoła i w tej wspólnocie, którą tworzymy jako, no właśnie, wy jako małżonkowie, jako rodzice, dziadkowie, jako dzieci swoich rodziców. Fundamentem jest miłość, przede wszystkim miłość Boga. Bo to właśnie dzięki tej miłości, dzięki tej Bożej miłości, te wszystkie nasze rozdarcia zostają zasklepione łaską, To życie, które czasami z nas ucieka, bo ktoś zdradził, bo ktoś złamał serce komuś, bo bo tak trudno jest. Bóg przychodzi, by uleczyć. Bóg rygluje swoim błogosławieństwem, swoim miłosierdziem, swoją miłością, sobą samym. Nie jesteśmy byle kim dla Niego, nie jesteśmy Mu obcy, jesteśmy cudem. Jesteśmy cudem Jego miłości i miłosierdzia. Dlatego komentarz do dzisiejszego pierwszego czytania w postaci psalmu 128 rozpoczyna się właśnie od stwierdzenia tego faktu. Szczęśliwi wszyscy, którzy żyją w bojaźni Pana i chodzą Jego drogami. To bycie cudem jest źródłem szczęścia. Świadomość bycia cudem może czynić szczęśliwym. A jeśli odkrywamy w sobie tę świadomość, to próbujemy poznać Tego, który nas stworzył, który dał nam tę miłość. Wchodzimy w relacje z Bogiem. Próbujemy odkryć i poznać tych, którzy nam o tej miłości mówią, którzy są cudami w naszym życiu. Szczególnie dla was, którzy trwacie w małżeństwach. To jest konkretne zadanie, to jest konkretna praca, wysiłek. Owszem, tak. To może być fascynacja, która się nigdy nie skończy. Bo ciągle jeszcze będzie coś do odkrycia w tym drugim A wiemy dobrze, że świat próbuje nas przekabacić na swoją stronę i i zmusić do takiego myślenia, tak szybkiego myślenia, w pewnym sensie w epoce fast foodu, szybko, 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 byleby od razu zdobyć. Żadnego wysiłku, żadnej pracy, mieć wszystko od razu. Najlepiej jeszcze w formie z Ikei, do złożenia. Złożę sobie kogoś, kto będzie mi odpowiadał, ale kiedy przestanie pasować, wymieniam na inny model, zresztą sami dobrze wiecie, jak jak to wszystko wygląda. I nie chodzi teraz o żonglowanie statystykami, ile przeciętnie małżeństw w Polsce się rozpada, i jak to wszystko wygląda, jakie są przyczyny. Nie. Chcemy dziś sięgnąć do początków, bo bo Słowo Boga przychodzi, by nas zachwycić, by, by nam pokazać, że Bóg nami jest zachwycony, że jest nami zafascynowany, że jesteśmy oczkiem w Jego głowie. Dlatego tak piękny opis tego szczęścia człowieka, który odkrył Boga, który chodzi Bożymi drogami. Twoja żona jak dorodny krzew winny przy ścianie Twojego domu. Dzieci Twoje jak młode oliwki posadzone wokół Twojego stołu. Oto jakimi błogosławieństwami cieszyć się będzie ten, kto żyje w bojaźni Pana. Łaska, łaska i łaska. O tym nas chce dziś po raz kolejny przekonać Słowo Boga. Właśnie w tym świecie, w takim świecie, w którym człowiek zapomina, przestaje we właściwy sposób nazywać rzeczy, sprawy, relacje, osoby, w którym człowiek gubi się, gdy ma powiedzieć coś o życiu gdy ma zdefiniować rzeczy oczywiste. A Bóg? A Bóg wciąż się nami nie gorszy, nie odrzuca nas, nie rezygnuje i nie mówi, że chciał stworzyć taką rezolutną rasę, myśmy to wszystko spartolili i, i trzeba by zrobić wszystko od początku. Nie, On tego nie chce. I właśnie tym Bożym pragnieniom daje świadectwo list do Hebrajczyków. Dziś słuchamy fragmentu z drugiego rozdziału, wersety między dziewiątym a jedenastym. Moją uwagę szczególnie przykuło to ostatnie zdanie 11 wersetu. Dlatego nie dla siebie uważa nazywać ich braćmi. Jezus Chrystus naprawdę nazywa nas swoimi braćmi. On mówi, że jesteśmy Jego rodziną. Pewnie, że często zejdziemy Mu za skórę, że nie umiemy żyć w dobrych relacjach, że czasami w ogóle zapominamy o tej relacji. Ale, ale On się nas nie wyrzeknie. On z nas nie zrezygnuje. Wiem, że się powtarzam, ale, ale myślę, że jest to prawda, którą trzeba, trzeba mówić, trzeba ją powtarzać. Repetitio jest mater studiorum, więc, więc warto na to zwrócić uwagę. Dzisiaj jeszcze raz sobie przypomnieć, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby nas podnieść, żeby wyrwać z niewoli żeby nas dźwignąć ze wszystkich naszych upadków, jak przeczytamy w dziesiątym wersecie. Wypadało bowiem temu, dzięki któremu wszystko i za sprawą którego wszystko, aby przewodnika zbawienia, nim wielu synów poprowadzi do chwały, przygotował przez cierpienie. Bóg naprawdę tak kocha. Dla Boga jesteśmy tak ważni. I właśnie w tym kontekście trzeba nam słuchać dzisiejszej Ewangelii. To fragment dziesiątego rozdziału redakcji Świętego Marka. Podchodzą faryzeusze i próbują wystawić Jezusa na próbę. Pytają go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Jezus owszem zapyta, co nakazał Mojżesz. Oni w odpowiedzi podadzą prawo Mojżesza, które mówi, że jest zgoda na spisanie dokumentu rozwodowego i oddalenie. To jest fragment Księgi Powtórzonego Prawa, 24 rozdział, pierwsze cztery wersety. Warto do nich zajrzeć, ponieważ uzasadnienie rozwodu jest jest straszne. Księga Powtórzonego Prawa mówi tak. Jeżeli ktoś weźmie sobie żonę, zamieszka razem z nią, lecz potem tak się zdarzy, że przestanie być mu miła, bo odkryje jakiś jej haniebny postępek, może napisać jej dokument rozwodowy, dać go w jej ręce i oddalić ją ze swojego domu. W tym zapisie dokumentu rozwodowego było określenie Jesteś wstrętna. Nie mogę na ciebie patrzeć. Brzydzę się tobą. To było doświadczenie choćby tej kobiety z Samarii, na którą czeka Jezus przy studni Jakuba w czwartym rozdziale Ewangelii w redakcji św. Jana. Miałaś pięciu mężów. Pięć razy ta kobieta usłyszała, jesteś obrzydliwa, nie chcę na ciebie patrzeć. Dlatego związek z szóstym nie był już małżeństwem. Ona miała już dosyć ludzi, którzy mówili jej takie rzeczy. Przypomniałem ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, abyśmy dobrze zrozumieli, abyśmy zobaczyli, jak wyglądało to pytanie faryzeuszy. Mojżesz pozwolił, Jezus odpowie, ze względu na zatwardziałość waszego serca. Ze względu na to, że macie kamienie w piersiach zamiast serca. Mojżesz pozwolił, ale od początku było inaczej. Od początku Bóg stworzył jako mężczyznę i kobietę. Z tej racji opuści mężczyzna swojego ojca, swoją matkę, złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Myślę, że każdy z nas doświadczył w swoim życiu takiego spojrzenia. My niestety potrafimy tak patrzeć i niestety pewnie nas też spotkało takie doświadczenie, że ktoś na nas spojrzał z obrzydzeniem, a przynajmniej tak nam się wydawało. Ktoś nie mógł na nas patrzeć, my nie mogliśmy znieść widoku jakiegoś człowieka. W takim spojrzeniu jest śmierć, to spojrzenie niesie śmierć, a miłość uwalnia od śmierci. Chce żyć, miłość jest życiem, dlatego my potrzebujemy czerpania ze źródła miłości, czyli z Boga, bo nasze serce potrafi się wypalić, nasza miłość jest zbyt uboga, za słaba, dlatego Bóg wchodzi z łaską sakramentalną w miłość między mężczyzną a kobietą. I dlatego bałwochwalstwo i cudzołóstwo to były dwa równoważne ze sobą grzechy. Zdrada Boga, pójście za innymi bożkami, i zdrada męża lub żony. I dlatego właśnie dzisiejszy świat idzie w kierunku tej śmierci, propozycji śmierci. Co więcej, od czasu do czasu spotyka się ludzi, którzy owszem żyją w związku sakramentalnym, ale planują rozwód w wypadku jakichś niepowodzeń. Pojawia się pierwszy kryzys i rodzice mówią, no trzeba by się rozwieść. A warto dzisiaj przypomnieć sobie choćby słowa świętego Jana Pawła II przy okazji zapowiedzi najbliższego dnia papieskiego. Nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę. Żyjemy naprawdę i umieramy naprawdę. Czy potrafimy naprawdę kochać? Na początku. Warto dzisiaj odwołać się właśnie do tego początku, do konkretnej rzeczywistości i konsekwencji wynikających z tej rzeczywistości. Bo Bóg, który jest dawcą życia i jest miłością, naprawdę zaprasza każdego z nas do takiej drogi. Dlatego daje wspólnotę, dlatego daje sakramenty. Dlatego mówi dziś, byśmy nie patrzyli na nikogo z pogardą. Potrzebujemy łaski, by wyrzucić z siebie jakiekolwiek chęci i pokusy, Do odrzucenia. Do odrzucenia siebie i odrzucenia innych. Potrzebujemy Bożego Słowa. Dlatego warto czytać Biblię. I to jeden z piękniejszych prezentów ślubnych. Słowo Boga. Słowo, które jest miłością. Słowo, które pokaże, jak kochać. Obyśmy nauczyli się odkrywać to życie i tę miłość, którą Bóg nam dał, do której nas zaprosił, powołał, wezwał, i do której nas uzdalnia. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.